0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est vendredi donc mettez votre casque et chaussez vos crampons, on va parler football et évidemment comme tous les vendredis on va parler draft et en plus aujourd'hui voilà on va parler quarterback, vous le voyez Brock Purdy qui a été choisi au 7ème tour, c'était même le dernier choix de la draft 2022 et ben il brille en playoff avec les 49ers. Donc aujourd'hui, on va essayer de trouver qui pourrait être le prochain Brock Pardy. On a deux candidats et pour m'accompagner, évidemment, Victor Roulier. Salut Victor Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous Ouais, un super programme. Alors évidemment, c'est pas évident trouver un quarterback qui va être pris au septième tour et qui peut faire une carrière à NFL. Ça, forcément, c'est toujours une surprise. Donc par définition, on ne peut pas trop prédire les surprises. Mais on a deux bons candidats tout de même.
1: Oui, bah écoute, euh, moi je vais commencer, euh, parce qu'en effet, tu disais, l'idée, c'est pas tellement de trouver un clone de Brock Purdy, c'est plus de se dire quel est ce joueur un peu sous les radars, qui peut avoir une belle carrière. Euh, moi, j'ai choisi Jake Henner, de Fresno State, euh, 1m85, 88 kg. Alors, je vais le dire tout de suite, comme ça, euh, on règle le problème. Ce qui fait qu'il va être bas dans la draft, c'est que c'est pas un coureur, dans ce monde où les quarterbacks sont de plus en plus double menace, c'est pas un coureur. Il n'a peut-être pas les dimensions athlétiques parfaites pour un, pour un quarterback. Et euh, c'est un joueur qui a 24 ans, enfin qui aura 24 ans au moment de draft, parce puisqu'il est né en mars. Donc euh, c'est un joueur dont certains pensent peut-être qu'il a atteint son plafond. Ce qui était le cas d'ailleurs de, de Brock Purdy euh, à Iowa State. Euh, donc. Qu'est-ce que j'aime Maintenant que j'ai dit pourquoi il ne sera pas dans un draft, qu'est-ce que j'aime chez ce, ce joueur bah Déjà, c'est qu'il est, qu est d'une précision hors norme. C'est-à-dire qu'honnêtement, il est vraiment bon dans son placement du ballon, dans ses variétés de lancées. Il va toujours toujours trouver sa cible d'une manière ou d'une autre. Au milieu du terrain, en dehors des numéros, il, je trouve qu'il a une vraie variété de lancées. Il a une vraie belle précision. Euh, il est intelligent, il, il sait manier sa poche, il sait reconnaître la pression. Alors parfois, c'est vrai que quand on est à Fresno State, selon adversaire, parfois on se prend des vagues. Hein. Donc euh, il, y a, il y a des matchs où il a pris cher, mais ça, malheureusement, il ne peut, peut rien y faire. Mais à côté de ça, je trouve qu'il y, y, y a tout ce qu'on voit dans un purdy, c'est-à-dire un, un joueur fiable, un joueur précis, un joueur durable et un joueur polyvalent selon le schéma. Donc, euh, pour le coup, euh, c'est ces genres de joueurs, à minima, ça fera un très bon backup. C'est un peu dans le même genre de joueur, Tyler et Nicky, tu vois, ce genre de joueur. Donc, au pire, ça fait un bon backup. Hein. Mais euh, il mais, mais y a un monde où tu le mets dans le, le système des Niners, et je ne sais pas s'il fait aussi bien que Purdy, puisque Purdy fait quand même extrêmement bien. Mais en tout cas, je pense qu'il serait capable de faire des bonnes performances.
0: Oui, ben c'est ça, exactement. De toute façon, Brock Purdy, on le connaissait. Nous, on l'avait vu à Iowa State. Il avait fait notamment une saison sophomore fantastique. Et on se disait ouais, « ce quarterback, il va tout casser !» Pourquoi il a été pris aussi bas C'est parce qu'en fait, les deux saisons suivantes, il n'a pas été mauvais, hein mais il n'a pas eu la progression attendue, et au final, tu te dis, bon, ben oui, il est bon, mais il n'a rien d'exceptionnel, ben, c'est un peu ce que tu nous décris de Jack Kenner. voilà, tu le vois à l'université, il est très bon, il n'a pas une qualité non plus exceptionnelle, où tu te dis, waouh, voilà, ça va être un franchise quarterback, mais après, qui sait, s'il tombe dans le bon système, pourquoi pas, parce qu'effectivement, moi, j'aime bien dans le sens où il est très précis, voilà, tu as commencé par ça et tu as bien fait, parce que c'est vraiment sa première qualité, c'est un joueur très très précis. Euh, euh, c'est vrai qu'on aime bien comparer Bryce Young à Drew Brees. Ben, moi j'ai envie de dire que Jack Enner c'est un petit peu la version wish. Mais attention c'est tout de même une version de bonne qualité. Alors de moindre qualité c'est wish mais c'est tout de même une bonne qualité. Après moi la limite que je vois à Jack Enner et ça sera la, la même principale hein, pour le prochain quarterback c'est en fait c'est l'opposition. Parce que, ben voilà, il évolue dans la conférence Mountain West. C'est pas la meilleure des conférences. Si tu vois les adversaires qu'il a affrontés cette saison, 2022, la meilleure équipe, c'était USI. Et contre USI, ben, il perd le match. Et puis, il n'est pas très bon. Et Donc, tu te dis qu'en NFL, forcément, il y aura plus de pression, des défenses qui déguisent mieux leurs intentions. Donc, ce sera plus difficile. Mais l'un dans l'autre, de toute façon, on le voit avec toutes les blessures. C'est hyper important d'avoir un bon backup à minima. Hein, je veux dire, regardez les Dolphins. C'est... C'est pareil, on a parlé de Brock Purdy, mais les Dolphins, ils avaient euh, ta et puis il y avait aussi Teddy Bridgewater, ils sont dit on va quand même en prendre un septième tour. Et ils ont bien fait. Skylar Thompson, il a joué. Donc euh, moi je pense que Jack Henner il mérite largement d'être drafté, effectivement. Donc voilà, notre premier candidat pour être le prochain Brock Purdy, c'est donc Jack Henner de Fresno State. Moi je vais vous parler donc d'un autre candidat, il s'appelle Clayton Thune et il joue à Houston. Alors Clayton Thune lui, par rapport à Jake Henner et même par rapport à Brock Purdy, il est quand même un peu plus grand, il est un peu plus costaud, c'est un autre type de joueur. Mais là aussi, comme tu l'as dit Victor, on ne parle pas de joueurs similaires à Brock Purdy, on parle voilà, d'un quarterback qui a priori devrait être pris assez bas, mais qui a tout de même des qualités. Moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il est très productif. Euh, si on regarde ne serait-ce que ses deux dernières saisons, ben voilà, en 2021, c'est 3500 yards des 30 touchdowns, c'est 4000 yards des 40 touchdowns en 2022. À chaque fois, il ne lance que 10 interceptions, donc c'est quand même quelqu'un de solide. Si on parle de Brock Purdy, euh, Purdy avait fait 48 matchs avec Iowa State. Lui, il en a fait 45 avec Houston. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un aussi qui a vu beaucoup de, de situations de matchs, de jeux, etc. Il a une certaine expérience. Ce qu'il apporte en plus que les tontines, c'est que lui, il est mobile. Voilà, il peut gagner des yards sol. Alors, c'est pas Lamar Jackson, ce n'est pas Longhi qui s'offre au fil de tous les côtés, mais vous voyez un petit peu l'image de ce que nous a montré Daniel Jones avec les Giants, notamment là en playoff contre les Vikings. Ben voilà, c'est ce type-là de quarterback, s'il n'y a rien de prévu, il peut très bien courir, aller gagner la première tentative. Il peut même aussi le faire, c'est prévu dès le départ du jeu, on appelle ça les euh, designated runs pour les, les quarterbacks. Et ben, il peut aller aussi gagner des, des yards de sol, il est athlétique, il sait courir. Donc voilà, il, il a tout ce qu'il faut si tu veux vraiment un bon backup. Et puis ensuite, tu vois. Alors après, ben, pourquoi il n'est pas au premier, au deuxième ou au troisième tour Il sera sans doute peut-être au cinquième, allez, à partir du cinquième bilan en jeu, mais peut-être aussi donc au septième tour. Ben voilà, alors moi je pense que déjà le premier défaut, c'est là aussi l'opposition. Parce que ben, avec Houston, si je regarde ces deux dernières saisons, donc où il a eu une très belle production, finalement la meilleure défense qu'il a affrontée, c'est celle de Cincinnati qui est pas non plus c'est pas la défense de Georgia c'est pas la défense d'Alabama mais il y avait des bons joueurs il y avait l'année dernière Matt Garner il y avait MyJ Sanders qu'on voit avec les Cardinals ben, contre Cincinnati il a perdu puis il a pas été le meilleur du monde et... donc voilà forcément quand tu projettes ça sur la NFL tu te dis ouais ok le gars il est bon mais contre qui voilà ça pour moi c'est la première limite Ensuite, bon, j'ai regardé un petit peu ce que disent les Américains, et les Américains, en défaut, ils en surtout un, ils disent « ouais, les lancers en profondeur, il n'est pas précis, il n'est pas très bon ». Bon, pff, oui, pourquoi pas De toute façon, on disait la même chose de Bob Purdy, hein. c'était la limite principale, on disait « il a pas un gros bras pour la NFL, ça ne le fera pas ». Bon, a priori, ça le fait dans le bon système. Moi, Clayton Thune, alors c'est vrai qu'il bénéficiait d'un receveur très rapide, Nathaniel Dell, mais il a très bien utilisé, il a fait plus d'une dizaine de lancers qui font 40 yards et plus alors je veux bien que quand on fait les chiffres comme ça, de lancer à 40 yards et plus, il y a le temps que navigue le ballon dans les airs, et puis ensuite il y a tout ce que gagne le receveur après réception, bien sûr, bien sûr, mais tu regardes le match et tu vois que Cléton Thune est également capable de lancer en profondeur. Alors, OK, en NFL, ça sera plus compliqué parce que quand il lance en profondeur, oui, il atteint la bonne zone, mais c'est pas toujours vraiment sur le receveur. Et donc, en NFL, forcément, avec ses cornerbacks, c'est la crème de la crème. Ça risque d'être risqué. Une autre limite que je lui vois, ça pourrait être une qualité, c'est que... Quand il est un petit peu sous pression, que sa poche commence à craqueler qu'il n'a pas encore trouvé de solution, ben il a tendance à un peu bouger dans la poche et essayer de trouver une solution. Donc avec Houston, il arrive à la trouver, donc c'est très bien. Mais à NFL, forcément, c'est un peu plus risqué parce que ben, il fera des lancers comme ça en mouvement et puis ah, il n'avait ouais, pas vu que le, le nickel cornerback a repiqué dans, dans la zone et puis il se fait intercepter. Voilà, après, c'est sûr aussi que Houston, ben, le système offensif, bon, c'est plutôt quelque chose qui peut se projeter au niveau de la NFL. C'est un système qui ressemble au système des pros, mais c'est quand même plus limité aussi que la NFL. C'est tout ça qui fait que Clayton Thune a des limites. Voilà, c'est pas CJ Stroud, c'est pas Bryce Young, c'est même pas euh, Will Levis de Kentucky. Donc, euh, il risque d'être pris un peu plus tard. Et puis, comme Jack Hanner, ben lui aussi, au moment de la draft, il aura 24 ans alors vous allez me dire 24 ans ben c'est jeune oui dans la vie c'est jeune déjà 24 ans même au poste de quarterback c'est jeune mais c'est par rapport à la marge de progression voilà qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ben Bryce 22 ans si je dis Strauss, 22 ans ces deux quarterbacks là qui sont excellents ont aussi des défauts mais tu te dis ils, ils ont que 22 ans donc tu vas pouvoir les faire progresser alors que Tune 24 ans forcément les défauts ils sont un petit peu plus ancrés et ça sera peut-être un petit peu plus difficile de revoir euh, les choses qui vont pas comme par exemple moi je trouve qu'il a une mécanique un peu alors je vais pas dire étrange c'est pas non plus un truc choquant mais voilà il y a des petites choses à retravailler tu te dis qu'à 24 ans ça sera peut-être un petit peu plus difficile de le faire évoluer mais l'un dans l'autre, Clayton Thune, voilà, moi c'est un quarterback, je le suis depuis deux ans, avant le début de cette saison-là, moi je l'annonçais, voilà, parmi les 20 quarterbacks intéressants, les 20 quarterbacks à suivre, et il a confirmé en 2022. Donc quand on connaît l'importance du poste de quarterback en NFL, ben Clayton Thune, forcément, tue le draft, voilà, sixième tour, septième tour, et après, ben voilà, qui sait, personne ne s'attendait à ce que Brock Purdy ferait ce qu'il fait avec les 49ers, et pourquoi pas, Clayton Thune Ouais, bah il a 24 ans, hein, comme, euh, comme Jack Henner, ils sont nés à, à moins d'une
1: dizaine de jours d'écart. Euh, en fait, il y a un point très intéressant sur lequel euh, je vais revenir. Euh, tu dis à un moment, il n'a pas un bras extrêmement puissant et certains le pénalisent pour ça. Ça me gave chaque année de voir une vidéo d'un mec qui lance 45 yards et on dit regardez, c'est un premier tour parce qu'il a lancé 45 yards euh, ». C'était le cas hein, de Zach Wilson, hein, d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais on réécrit pas l'histoire, moi j'étais pro Wilson, je me suis trompé, euh, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, en match, il y a qui, qui utilise vraiment, je veux dire, de manière constante, ce type de lancer. Il y a Josh Allen, il y a Matthew Stafford à son prime, il le faisait beaucoup. Bon, faut dire, de l'autre côté du ballon, c'était Kevin Johnson. Hein. Donc faut dire, ça aide. Mais normalement il y a Il y a deux, trois quarterbacks dans toute la ligue qui utilise ces lancers deep de manière régulière Enfin, honnêtement, moi, j'ai pas l'impression que ça soit si important, en fait, dans un effet d'aujourd'hui. Ce qui est important, c'est est-ce euh, que tu réussis tout tes lancers courts Est-ce que tu réussis tout tes lancers intermédiaires Ça, ça m'intéresse. Les lancers longs, pour moi, c'est un bonus, quoi. Et c'est vrai que Tune, comme, comme plein d'autres quarterbacks avant lui, et comme plein d'autres quarterbacks après lui vont descendre à cause de ça, et d'autres vont monter à cause de ça. Avoir un gros bras, c'est bien, mais ça ne fait pas un bon quarterback, quoi. Et ça, il y a un moment il faut, faut que les gens commencent à, à, à l'intégrer. Et je, je dis ça parce que j'écoutais les podcasts, et en effet, enfin, quand ils parlent de Clayton Tune, c'est vraiment tout le temps ça. Oui, euh, sur les passes de euh, qui, dans les airs, font plus de 25 yards. Enfin, il y a un moment... Euh... C'est quand même. Euh, enfin, voilà. Il n'y en a pas 10 000. Il y a Kader Murray aussi qui, qui fait pas mal ses, ses lancers euh, lointains, mais il n'y a, a pas 10 000 euh, quarterbacks qui utilisent. Donc, euh, je suis assez d'accord avec toi que baisser la valeur d'un joueur pour ça, honnêtement, c'est un peu du, du foutage de gueule. Euh, voilà. Après, sur deux joueurs, je pense que tu as à peu près euh, tout dit. Euh, c'est en effet peut-être un profil plus rassurant que Heiner. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il sortira sûrement un ou deux tours avant, parce que tu l'as dit, athlétiquement, bah, c'est un beau bébé, quoi, 1m95-97kg, bon, c'est pas burger mais presque, quoi, donc euh, c'est sûr que quand il faut euh, courir et se retrouver épaule contre épaule contre un linebacker, bon, bah, c'est bien, euh, bien d'avoir cette dimension physique, même pour encaisser les cours en général, d'ailleurs, c'est bien d'avoir cette dimension physique. Donc, euh, c'est sûr que c'est un profil un tout petit peu plus rassurant, ce qui explique qu'il sera pris, euh, à mon avis, un petit peu avant de Jake
0: Oui, voilà, exactement. Bon, ben voilà, on a deux candidats, tout de même, qui vont être draftés, sans doute en fin de draft, si ta franchise a déjà un titulaire. Ben, tu sais que c'est important, parce que blessure, parce que le protocole commotion, parce que peut-être même méforme, et il te faut forcément un, même deux backups, et donc Clayton Thune de Houston, ou alors Jake Heiner de Fresno 7, et eh bien c'est deux beaux candidats, c'est deux joueurs qui rejoindront une de vos franchises préférées l'année prochaine, et puis après comme on dit plus si affinité, parce que ben, ils ont tout même de la qualité et si tu arrives à tomber dans un système qui te convient, ben pourquoi pas pourquoi pas, voilà, alors on dit pas que voilà, ça sera des Brock Pardy, on dit sûrement pas que ça sera des Tom Brady pris au 7ème tour, ou des Kurt Warner qui ont même pas été draftés, et qui gagnent le Super Bowl mais c'est important, c'est important une position tellement importante que tu es obligé d'y revenir en fin de draft une fois que tu as adressé un petit peu tes besoins, ligne offensive ou défense, etc. Mais ben, tu prends un quarterback, même si tu en as un. Et là, on a deux beaux candidats, deux joueurs différents, mais deux joueurs qui ont sans doute un avenir à NFL.
1: Et d'ailleurs, euh, un, un quarterback qui ressemble un peu à, 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 à ce type de joueur comme Purdy et tout, sais-tu quel est l'autre quarterback euh, dans ce siècle hein? Non-drafté à avoir disputé Super
0: Bowl Oh. Il l'a perdu, hein. Ah ah. Non, je vois pas. Au début du siècle. Au début du siècle. Oh, yayaya. Non, j'ai un trou. Je pense que c'est 2003, si je ne dis pas de
1: bêtises. Avec les Carolina Panthers. Ouais. Jack Delhomme.
0: Oui, d'accord. Oui, Jack Delhomme. Ah oui, Et il bah était non ouais. drafté. Non drafté, hein. Aussi, oh, y a, hein. Y a, y a. Donc, euh, ça arrive, ça arrive.
1: Et, et on avait aussi le, le quarterback de, de, des Bucks, je crois que c'était Johnson, non c'était ça ouais. euh, Brad Johnson Brad Johnson, oui, qui lui est un neuvième tour. Vous irez voir ah. pourquoi c'est un neuvième tour de draft, mais la draft n'a pas toujours été comme elle est aujourd'hui. Ouais. Euh, mais en tout cas, oui, c'est pour dire que c'est possible.
0: Possible. Oui, ouais, oui, oui, oui. Bah, si on va par là, moi, euh, j'avais vu ça à un moment donné. Un des quarterbacks historiques euh, des Green Bay Packers, c'était Bart Starr. Et Bart Starr, il avait été choisi au 17 e tour. Donc, euh, bon, c'était une autre époque. C'était hein, les autre années 60. Époque, mais on est bien. Mais, bon, voilà, quoi. Ouais. Non, bah, et ouais, clair. ouais, Jack Delhomme. Ouais, c'était en 2004. Ouais, il perd contre Tom Brady. Euh, ouais, 32-29 hein,
1: sur un, un feed-go de Vinatiri à dernière seconde. C'était
0: un match absolument fabuleux. Bah écoute, tu sais quoi, on va souhaiter le même destin à Brock Purdy. Bon, lui il a été drafté, mais le dernier. Non, 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 on lui souhaite pas du tout le même destin.
1: Non, 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 non. On lui souhaite de s'arrêter en finale de conférence, monsieur.
0: Bon, le problème est réglé. De toute façon, ce sera Dak Prescott au Super Bowl. Donc voilà, c'est réglé. C'est vrai que
1: c'est ton pari depuis le début des playoffs. Pour l'instant, en tout cas, Dak Prescott a été.
0: Très 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 bon sur le premier match. Ouais, D'ailleurs, il est drafté quoi 3 Troisième tour Troisième, quatrième ouais, ouais, ouais. Bon, enfin bref, on s'égare un petit peu, mais bon, en même temps, on est vendredi, donc on est à la veille d'un super week-end de playoffs, donc du coup, voilà, on, on peut faire la transition comme ça. Bon, ben voilà, donc on vous a proposé deux candidats, deux joueurs à suivre, hein, Jack Henner, le quarterback de Fresno State, et puis Clayton Thune, le quarterback de Houston, et on prend le pari, allez, ce sont des futurs Brock Purdy, et puis après, ben écoutez, on verra bien. Ben écoute, merci Victor. Et merci à toi, merci à
1: tous, bon week-end de, de football, en espérant que le sort soit favorable à votre équipe.
0: Voilà, hein, n'est-ce pas Victor On fait comme Exactement. ça. Exactement. Allez, ciao tout le monde.